1: Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a de oro. eres muy bonita para llorar por él. Buenas
0: noches, noches porque estamos grabando de noche. Porque todo es lo rico que... se hace de noche. No, lo rico se hace a cualquier hora, mija. Estamos empezando a calzón quitado y hoy vamos a tener un don tema como pachar madrazos a diestra y siniestra. Sí. Porque vamos a hablar de esas relaciones tóxicas. O sea, en pocas palabras, y yo sé que pues ellos también nos dirán palabras muy delicadas, pero eso sí, pues, putas que hacen con uno lo que se les da la gana
1: que lo destruyen, que lo ponen a uno a llorar, que los pone a buscarlos a rogarles, que se aparecen, que mandan mensajes bueno, de esas que relaciones lo, que vuelven no, no,
0: la no, no, autoestima, no. o sea, que lo vuelven a uno un, un, mejor dicho una mierda completa, pero para eso no queremos estar solas porque nosotras, ustedes ya saben que nosotros aquí en la Calzón Quitado hablamos de vivencias y hablamos de lo que es real, o sea, de lo que pasa en la vida real, Nada de que, es que a mí me contaron, no, de las experiencias propias y de lo que, pues, también las podcasteras nos envían y les tengo sorpresa. Yo no sé en qué me metí yo hoy pero tengo a dos Angélicas, a falta de una me mandaron dos, Entonces. Y el nombrecito eh, tiene magia, el nombrecito tiene ma magia, ¿Tiene, Diana, tiene, peso. tiene peso, así que Angélica
1: presénteme a la otra Angélica que viene a hablar, pero de lo lindo. Pues sí, nos encontramos una podcastera, tocaya, una calzon lover, eh, que como muchos de ustedes se ha sentido identificado con los temas que tratamos acá, ...y que ha sufrido por culpa del amor o de las malas relaciones... Porque yo creo que aquí, que tire la primera piedra la persona que no haya tenido una relación tóxica, que tire la primera piedra una persona que no haya sufrido por amor, que no haya sentido en momento de su vida que no sabe cómo salirse de ahí, que no entiende en qué momento terminó enredado en ese tipo de relación. Entonces, hoy tenemos a Angélica Espinosa. Bienvenida, Angélica, calzón quitado. Y estamos aquí listísimas para escuchar toda tu historia. Muchas gracias por compartirla.
2: Ay, gracias. Muy buenas noches por la noche. Eh, <risa> gracias, Angélica, y gracias a María por este espacio tan bonito, que sé que no solamente yo lo disfruto, sino como chorrocientas mil personas más. Ay, divina. Muchas
0: gracias. Bueno, bueno, antes de eso, yo quiero preguntar algo antes, antes, mucho antes. Y es Angélica, eh, bueno, Angélica 1 y Angélica 2. O
1: casi, Angélica y Angie, para que se ubique. Y Angie. Uh -huh. Eso, pero ¿quién va a ser Angie? Yo soy Angie, me pido ser Angie. Ah, bueno, listo. Angie es la Angélica
0: María Ruiz Pinto. Y la pregunta va para Angélica, y es: ¿cómo llegaste a los podcasts y a Calzón Quitado?
2: Pues realmente, ahorita con todo el tema de la cuarentena, es bastante fácil aburrirse, ¿no? Entonces eh, estaba mirando varias cosas respecto a mi carrera, de pronto se encontraba algo por ahí, que escuchar, chévere. Eh, pues el tema eh, de la radio le comentaba a Angélica, el tema de la radio toda la vida me ha apasionado un montón y pues qué mejor que una radio sin límites, que es un podcast. Entonces eh, siempre estuve ahí como pendiente indagando y, pues, de pronto, yo creo que por la falta de audiencia que tiene este podcast, es que me salió de primeras y, pues, dije... Porque aquí no nos oye escuchar, nadie. ¿no? Eso solo ah, estamos es las tres. tres. Dije, no, les voy a hacer el favor y voy a escucharlo de una vez por todas, <risa> como para que tengan un oyente. Entonces, llegué ahí, eh, escuché el primer podcast y me quedé enganchada. O sea, hasta ahorita, antes de empezar esta reunión, Seguí escuchándolas y me río como, oh, yo sola por toda la casa.
0: Divina. Ah, pero eso Ay, está bien. Bonito. Bueno, Angélica, eh, Angie,
1: ahora sí empieza Ahora a sí empecemos, ahora sí empecemos. Empecemos porque nos cuentes eh, cómo entraste tú a esa relación que tú denominas tóxica. ¿Cómo empezó esa relación? ¿De dónde conociste a este personaje y cómo empezaste tú con él?
2: Me encontraba estudiando, estaba en la universidad, todavía pues lo estoy Y eh, me enamoré de un chico con el que duré dos meses El chico era cristiano y me dijo un día Me pusieron a escoger entre tú o la iglesia Hasta madre! Y yo dije, no, quédate tú con la iglesia Porque si te ponen a escoger entre una cosa y otra Y dudas qué hacer, quédate con eso y oh, sorpresa mía, pues terminamos y el chico eh, decidió volver con su exnovia, subió so, fotos a Instagram y me pude percatar de la situación. Que con el o sea, la iglesia
1: local... tenía nombre y apellido.
2: Exactamente. <risa> <risa> ah, qué <fue risa> madre, eso ya, se puso, ya puso bueno. Claro. Aparte era vecina mía, entonces era como la iglesia de mi barrio. <risa> Igreja. Ah, pues madre de la Exactamente. Entonces, pues nada, yo quedé con el corazón destrozado y en medio de tanto corazón roto, que creo que es el, el evento propicio para que un, se dé una relación tóxica. Conocí otro chico ya como a los seis meses, tal vez, y... Y, pues, él me dijo eh, que no, que, o sea, estábamos como en medio de, de una relación así. No estábamos en una relación, más bien. Entonces, yo no sé qué verdad era eso. Marocito. Ya finalmente él dijo, no, yo quiero, pues, oficializar esto. Entonces, pues, quiero que seas mi novia y esto. Y yo dije, ya ah, me va a pesar con el man porque ya he hecho tantas cosas como chéveres por mí. Ya hemos compartido. Entonces, como... Como, pues sí, hagámosle. Hagámosle el favor, Cobra, que se sienta mejor.
1: <risa> bueno, ¿y qué pasó?
2: A ver, cuente que me tienen asco así. Y no, y pues finalmente nos cuadramos, pero pues todo empezó a ir muy mal porque el man eh, tenía una autoestima y una personalidad supremamente caídas eh, muy por el piso. Y eh, eso llevó a que todos sus vacíos de pronto los quisiera confrontar conmigo. Ah, fue pucha. Entonces... O sea,
0: él se vaciaba en ti, pero le quedaba el vacío por dentro.
2: Pongo. Al día de hoy sí, creo que sigue vacío.
0: Ah, fue madre. ¿Qué tipo de vacíos, cuando dices llenaba vacíos eh, y los quería llenar conmigo, qué tipo de vacíos eran?
2: Eh, pues yo creo que todo lo que tiene que ver con el área emocional y con el, el área de personalidad. Entonces, eh, lo que hacía era eh, decirme a mí que yo era menos eh, que otras chicas. Decirme, mira, ¿tú por qué no te vistes así? ¿Tú te vistes como un niño? ¿Tú por qué no tienes estos zapatos? ¿Tú por qué no te pones tacones de 10 centímetros? Eh, ¿Pero qué? Faltas. Entonces, pues en medio de todo eso yo trataba de hacer como si nada, pero por dentro me estaba destrozando poquito a poco. Íbamos a fiestas, íbamos a... Sí, un viernes así de, de, de pachanga y como a disfrutar y eso como pareja. Y yo me iba al baño y ya salí del baño y resultaba él por ahí bailando súper pegado con otra gente. ¡No! <risa> ¡Pero qué es esto!
0: Eso sí es mucho hijo de puta, lo dije. Ah. <risa> bueno, yo, yo, yo creo que lo que le pasó a la pobre Ang Angélica le pasa a muchísimas mujeres. De pronto, no sé qué es la pendejada y la bobada que uno tiene que no le dice a los manes de frente, pues pucha no quiero, o sea no quiero que me trate así, si a mí no me gustan los tacones pues no me los pongo, si a mí me gusta, eh, no sé, eh, dormir en pijama, todo el, exacto, todo el día el sábado o el domingo es mi problema, o sea, que aprendan a respetar como ese espacio, creo que uno
1: se convive mucho, por el mismo amor o la misma maricada que uno siente por ellos además porque inconscientemente y esta, aquí quiero empezar a hacerte preguntas Angélica uno sí empieza a ceder uno no es capaz sí, de pues decirles, sí, pero uno sí empieza a cambiar. Entonces uno sí empieza a decir, ay, oiga, ¿será que sí? ¿Será que mejor me pongo los tacones? Oiga, sí, yo como que me veo mal. A ver, me me a este. la Exacto, entonces tú empiezas a creerte el cuento de eso que te están diciendo porque tú crees que esa persona te lo está diciendo por amor, cuando lo que te está diciendo es una cosa totalmente banal y mundana y un, y un imaginario que no corresponde a lo que tú eres en realidad. ¿Tú, Angélica, empezaste a cambiar por
2: él? No, no lo hice. Eh, creo que entre más me criticaba por ser muy niño, porque me gustaban ir a los zapatos de plataforma, me gustaba eh, usar medias negras y no quedarme, ponerme la minifalda y quedar así con, eh, decía, decía mi papá, patipelada. Entonces, eh, yo creo que, que, que entre más me criticaba, yo más como que afianzaba esa personalidad que tenía en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo eh, lo hacía también inconscientemente, o sea, no pensaba, ay, lo voy a hacer para que él piense que le estoy llevando la contraria o algo así. Uh -huh. Lo que sí pa pasaba era que él me hacía muchísimo daño y ese daño, pues, no lo veía nadie, la única que lo sentía era yo, y me iba destrozando poquito a poco. Y aparte no era no era lo único que sucedía, sino que además, por ejemplo, un, yo tenía dos amigas, muy amigas en la universidad, y un día me dijeron como, ay, mañana es el almuerzo en la casa de Pepito. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Cuál almuerzo? O sea, es mi novio y no me ha contado que tiene un almuerzo. No, es que imagínate que invitó a, a almorzar a Cristina... Y entonces, eh, bueno, hay hartas Cristina sí, ¿no importa? Sí, no, no importa, no pasa nada. <risa> Eche el agua, se mugre. Entonces, eh, invito a almorzar a Cristina, pero entonces yo la voy a acompañar, me dijo mi otra amiga, y yo, ¿ah, sí?, Oye, pero ¿por qué invitas a Cristina y ella era acompañada de, de Mariana, que es nuestra otra amiga, y, y pues a mí me dejas a un lado, ¿sí? sabiendo que son mis amigas, no tus amigas? Entonces, eh, él me respondió de la forma más sutil posible y me dijo, no, es que a mí me parece interesante Cristina y me gustaría conocerla más a fondo.
1: ¡Ay, ah, pues pucha!
0: ¡Qué tan a fondo! tan profundo! <risa> Ese de lo que quería era meter a Cristina y usted, como no, y creo que era amiga.
2: Exactamente. Entonces, no, eh, finalmente ese día recuerdo mucho que, que yo terminé yendo al supuesto almuerzo. Eh, no y, te creo. Yo
0: lo mando para la mierda y hasta luego, chao. O sea, ¿qué? con Cristina entonces. A bueno, ver, lo quería, yo no sé. Lo
2: hecho, de pronto si hubiera estado en otra situación de mi vida, pero yo creo que. El punto negativo ahí es que yo estaba en un momento de mi vida donde estaba muy sola. Yo realmente siempre tenía una relación muy, muy profunda y muy bonita con mi mamá, y en ese momento estaba perdiendo a mi mamá totalmente porque había muchos conflictos dentro de nuestra casa, entonces me sentía sola totalmente. Claro, Eso entonces comaba.
1: encontraste, exacto, encontraste ahí una excusa. Para no sentirte sola y además porque yo siento que cuando uno está en una relación tóxica, uno no se da cuenta que está en una relación tóxica.
2: No. Exacto, claro. él era mi refugio totalmente.
1: Todo el mundo lo sabe menos uno.
0: Literalmente. Bueno, sí. inconscientemente uno lo sabe pero se hace el marica porque es así.
2: Sí, yo lo sabía, pero pero yo seguía ahí porque era eso, o quedarme sola, y qué miedo quedarme sola ahorita porque yo quiero compartir con alguien, porque las cosas en la casa andan mal y llegar temprano a la casa no me parece chévere. Entonces yo creo que de por sí el vacío comienza desde uno, ¿no? Sí, total. Entonces, no, finalmente ese día yo fui al almuerzo y este día que yo quise acompañar a, a mi novio a almorzar con mi amiga, eh. Tuve que aguantarme otro espelote y fue que él revisó Instagram con mi amiga y encontró una amiga de ella que tenía una cara hermosa, un cuerpo divino y su expresión fue, entre comillas, como para que no suene tan fuerte. Marica, qué conorrea de vieja me hizo sentir todo y yo al frente. Uy, primer...
0: uy, no, mamita. Mamacita, usted que estaba esperando. ¿Cuánto duró con ese muchacho? <risa> Dos años.
1: ¡No! no. jodas. No
2: jodas.
0: Era que doliaba muy bueno que.
2: <risa> Eso era lo peor.
0: <risa> no. ¿No? no, no. ¿Es ¿En serio? No. No. <risa> no. Ni pa. Ni pa culpear servía tipo y usted. No, wepucha, no. No, no. 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 Mejor. De,
2: siga. Siga, por favor. Es que me Dice, encanta. Yo no sé tú qué haces con él. Si sí es un total inútil. No sirve ni para hacerle sentir. Algo bonito a una mujer.
0: <risas> pero yo no sé, pero la amiguita suya también estaba como meando fuera del tiesto porque en el momento en que le estaba empezando a aceptar invitaciones a almuerzos sin consultarle primero a usted, pues no sé, no sé. Ahí me quedo calladita, yo soy un poquito como como imprudente, pero bueno, sigamos. Yo tengo una pregunta, Quédica, y
1: es... ¿Empezaste a sentir más desplantes de ese estilo? O sea, ¿se empezó a volver reiterativo que él te comparara con otras mujeres?
2: Sí, se volvió rutina No, no
1: puede ser ¿Y qué te decía él al compararte con las otras chicas?
2: Pues siempre las comparaciones, o ni siquiera lo que me hacía más daño eran las comparaciones Sino la forma como se expresaba frente a las otras niñas estando conmigo Entonces eso era lo que más daño me hacía y, y de me ella? decía, no, mira, mira este, mire, del el corpazo que tiene, no, ah. Uy, qué hija tan buena, eh, cosas de no, ese, no, esa no. índole que te queda como, amigo, acá estoy yo, eh, soy tu novia, me miras, me tocas, me haces algo, no sé, pero por lo menos dime algo. Y no, los comentarios bonitos y, y, y pues los piropos siempre iban era eh, hacia otras personas y, y ya yo llegaba y le decía no yo creo que es mejor no seguir con esto eh, yo no me siento bien y pues sentía que no estaba él no me estaba dando lo que yo realmente pues necesitaba por todo lo que estaba sucediendo y, y él me decía Pero, perdóname perdóname <risa> como de moradita no, no y es, esa es la otra ellos empiezan voy a cambiar
1: esto no va a volver a suceder yo voy a dedicarme a ti
2: te decían cosas como esas Sí, total, me decía yo voy a cambiar, yo no me doy cuenta de lo que hago, es que yo a veces soy como despistado y digo cosas sin pensar en el daño que te puede causar, ah, pero yo puedo estar ah, contigo. Sea, no, 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 increíble. Ellos se dan cuenta totalmente de lo que hacen, es lo mismo que una mujer tóxica,
0: porque acá no vamos a hablar solamente de los hombres, vamos a hablar también de una mujer tóxica y, y uno cuando es bien retóxico en una relación, bueno, a lo bien yo no soy tóxica, de verdad, conmigo han no. sido tóxica tóxicos, ah, pero yo a lo bien he sido una madre, juepucha, a mí me ha faltado es que me salga la aureola arriba de la cabeza para ser una santa, pero eh, sí he conocido viejas que en serio son, aparte de retóxicas, les montan cachos, los tratan como se les da la gana, les cascan, hacen hasta para vender con ellos y ahí los tienen. Y uno que es toda madrecita y toda buena gente y toda linda y toda sumisa, a uno sí se la hacen también por debajo de cuerda, digamos que, que no, no siempre le hacen a uno como, como la maldad eh, tan
1: de frente, sino que a veces empiezan así de a poquito, si uno dice, ve este man, ¿qué le está pasando? Además María, porque muy en línea con lo que tú dices, aquí estamos hablando de relaciones tóxicas en general, y aquí hay hombres y mujeres tóxicos. Porque también hay que decirlo que nosotras cuando queremos ser tóxicas, eh, somos una cosa loca. Yo comparto contigo, yo soy cero tóxica, cero posesiva, eh, pero también he conocido muchos casos de mujeres que hackean redes sociales, que revisan extractos bancarios, que les caen al trabajo Uy, de sorpresa. Que los deslechan, les quitan lo del sueldo, no los Exacto, dejan salir. Y a la que los manipulan familia, no con los hijos, por ejemplo, la con la familia, que les cuentan a las suegras, a los cuñados, las cosas que pasan en el interior de la familia y que además... No, no conformes con eso, empiezan a desprestigiar también a su pareja. Entonces, es que yo soy más, es que yo gano más, es que tengo un mejor trabajo, es que estoy más preparada que tú, es que tú estás gordo o gorda, es que tú no te vistes, no te cambias, es que porque no te arreglas así, esas también son relaciones tóxicas. Total,
0: y eso también es maltrato psicológico y fue madre. O sea, siento que cuando uno tiene una pareja no digo que todo sea color de rosa y que uno tenga que pues tener el príncipe azul ideal y la princesa al lado pero sí siento que hay cositas en las que uno como pareja debería tener en cuenta que a la otra persona le duelen que no, no le gustan o que le pueden hacer daño, o sea como ese tipo de cosas de, de yo no voy a hacer un comentario salido de tono si tengo a mi pareja y lo Ajá. quiero y lo amo de decir no, no sé, de decir uy a este man como se le marca de bonito ese mercado o algo así no sé, o, o qué rico no, como para hacerle esto y esto y esto. Siento que, que hay un, un límite y un respeto en, 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 las parejas, a no ser de que, de que ellos lleguen a ese como un acuerdo de, de ser tan libres y espontáneos en sus palabras y en sus actos. Pero eso de, de, de que voy a me voy a una, a una fiesta y veo al, a, a mi novio, a mi marido, a mi pareja, sobándose con otro por allá súper, súper, no sé, Mm -hmm. insinuante y entonces yo le voy a decir ay no es que
1: les es así y yo no obvio a uno le da rabia Angélica te hago una pregunta ¿En qué momento tú te diste cuenta que ya no podías más con esa relación?
2: Esa misma iba a ser yo Realmente creo que momentos fueron muchos, porque terminábamos y volvíamos y terminábamos y volvíamos y cada vez que terminábamos, pues me daba cuenta que no. Eh, pero bueno, eh, yo empecé a ver que cualquier, o sea, me volví loca y ahí sí me volví tóxica yo, no sé hasta qué punto. Empecé a ver que cualquier, cualquier mujer que había por ahí, ¿Qué pasa? porque los papeles se pueden cambiar. Y pues tal, totalmente yo creo que se
0: encuentra en sé, sus
2: puntos. Es que él no se acordó, no, yo el, que, el Total Entonces yo veía Que cualquier mujer Que estaba por ahí Yo sentía que él la Estaba viendo Y yo iba a de La mano con él Y yo decía No, pues madre Este man está viendo A esta vieja Y esta vieja ¿Cómo es? Entonces ahí viene Un vacío emocional Y un vacío de personalidad Que yo tengo Porque yo Al no sentirme al no, al no ser valorada Por mí misma Y al no tener una autoestima Totalmente reafirmada Pues entonces veo Muchas cualidades En una mujer Y en mí no veo nada Claro entonces, me enloquecí te, tremendamente, o sea, realmente yo siento que me enloquecí y ya yo le empezaba a coger miedo a él, él llegaba a la universidad a abrazarme y eso, y, y, y yo me ponía a llorar y me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, es que quiero estar contigo y quisiera abrazarte, pero siento miedo al hacerlo y fue terrible, entonces ya... Tuve que consultar hasta con el tarot. Mis papás me llevaron a todo lado. Porque, <risas> porque llora todo el tiempo. No, terrible. Porque llora todo el tiempo. Porque vive eh, ansiosa. Porque ya no duerme. O sea, me enfermé totalmente. Y, y ya finalmente terminé en el psiquiatra. Y eh, me diagnosticaron una cantidad de enfermedades. Me hospitalizaron. ¡Qué okay. ¡No! Totalmente, sí, así fue desafortunadamente. No, Dios,
0: eso eso llegar hasta, no sé, hasta una clínica y, a, y a, a llegar, no sé, a tomar medicamentos y a tomar de pronto antidepresivos y esto es algo fuerte, sé y, y, y lo conozco de, de muy buena fuente con amigas que les ha pasado, pero siento que, no sé, nosotros las mujeres, ¿qué es lo que necesitamos? ...para no llegar hasta ese punto, o sea, para no llegar a... a, a, a ...por debajearnos tanto como mujer que sentimos que sin un hombre a un lado nos vamos a morir. Yo creo que eso ese es como el, el, el temor lo que dice Angélica de pronto yo lo yo lo he sentido en el momento en el que uno dice fue madre yo sola me voy a morir. Pero te das cuenta cuando estás sola que no te mueres que no te pasa nada que sí lloras sufres eh, chillas pataleas eh, te duele muchísimo todo pero van pasando los días y uno no se muere a uno no a uno no le pasa eh de pronto, bueno, a no ser de que de pronto le da a uno de verdad una depresión super fuerte y, y llegue a tomar otras otras decisiones que para nada son, son aceptables, digo yo, pues no sé, como esas mujeres que de pronto toman la decisión de suicidarse, de hacerse daño o de hacerle pues daño a los. Es, es increíble, es increíble tener una pareja tóxica o tener una relación que no le hace bien a uno, y yo creo que uno se da cuenta, lo que pasa es que ese, siento más que es ese temor a la
2: soledad, no sé si Angélica eh, está de acuerdo Sí, totalmente, totalmente de acuerdo porque era lo que decía en un principio eh, yo siempre eh, estuve y pues ahora también tengo, pero en ese momento no, no la tenía la presencia de mi mamá entonces eh, yo con ella salgo, yo con ella río, yo con ella, o sea, las dos somos un dúo totalmente armónico. Y ya Qué cuando bien. no la tuve, ella me vio totalmente desamparada, pese a que tenía a mi familia, pese a que tenía a mis hermanos, a mi papá, a todo el mundo, pero no sentí el mismo afecto. Y yo dije, el mismo afecto que, que encuentro en mi mamá, lo encuentro en esta persona. Claro, claro. Ahí fue donde encontré como esa, esa atadura, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, es el... El miedo a estar solo y el miedo a enfrentarse al mundo solo. Te hago una pregunta, sí. Angélica,
1: y es, ¿tú hiciste cosas locas de las que hoy en día te arrepientes
2: por tratar de estar con ese hombre? Cosas locas de las que, pues de por sí, yo me arrepiento de todo, de frente a esa relación, pero. Pero de no esas
1: cosas. Mirar ese desgraciado. De esas cosas que uno dice, yo le llego a la casa, no me importa, yo le doy plata, no me importa, yo le hago lo que quiera, no me importa, me acuesto con o él, me ha... no me importa, Exacto. con tal de que me le esté daño.
2: Con... Sí, claro, total, eh, pues yo siempre he sido muy juiciosa, me considero una mujer muy inteligente, bueno en muchos aspectos menos en este. Y Tranquila, no, no eso nos es aprender, pasa. estamos A aprendiendo, sí, total. Y entonces, pues finalmente, eh, él, él es muy vago, o sea, cuando yo lo conocí fue hace cinco años. Y el... aparte de eso, no, hago. ¿No puede no, ser? Que Yo no he estado no, no. semestre y al día de morir no, de infarto,
0: no, no. <ríe> voy a morir de infarto, por Dios, Angélica. Lo que pasa es que uno,
2: uno es un amigo, uno, no ve, uno cuando no está ve. enamorado. Sí. ¿Y entonces que ¿Era muy vago y tú le hacías las tareas y los trabajos? Yo le hacía todo, yo parecía la mamá, digamos, él iba perdiendo las materias y yo pues como tenía muy buena relación con los profesores porque me querían, por lo que yo era muy juiciosa y me iba bien, eh, yo iba y les decía, ay, profe, ayúdele, una décima para acá, por favor. Eh, mire, entienda lo que es que pues él, él vive en muchas circunstancias, me inventaba una cantidad de películas para que los profesores le ayudaran Y pues nada, pues finalmente creo que nada sirvió porque lo que digo, al día de hoy sigue en octavo semestre <risa>
0: Ay no, no, no no. Ay no. no, no mamita, lo que usted estaba estancada al lado de ese mar, eh, mejor dicho era un parásito prácticamente Sí, y me absorbía tal cual Claro
1: parásito eso, eso es una cosa importante. Yo creo que además yo pensé, yo pensé que, que Angélica iba a decir eso, eso es un parásito. Totalmente. También, eso es un parásito. Pero digo es que cuando uno tiene una relación, lo que uno está buscando en otra persona es crecer. Es que construyan claro, juntos, es que salgan total. adelante juntos, es que sea una relación bonita, basada en el respeto, basada en la confianza, y cuando uno no tiene esas dos cosas, ahí no hay futuro que valga, en cambio, total. y lo que sí pasa es que lo que dice Angélica es cierto, te absorbe la energía, Tú estás pensando todo el tiempo en la otra persona, en qué hacer para tenerla feliz, en cómo llamar su atención, en cómo atraerlo y que se quede al lado tuyo, que tú dejas de pensar en ti, dejas de ponerte como prioridad, se te empieza a notar en el cuerpo, en los ojos, en el pelo, en la mirada, en la sonrisa y poco a poco la energía que uno tiene se le va absorbiendo y Entonces, la luz, o sea, vas, vas wow. empezando a, a quitarte, o sea, te va a empezar a
0: quitar la luz y, y, y la energía y las aspiraciones y todo porque lo que dice Angélica es totalmente cierto, eh, cuando uno tiene una persona que en vez de ayudarle a salir adelante a uno, a motivarlo lo absorbe, aparte de eso, uno tiene que prácticamente arriarlo para todo y en, en lo digo más en el sentido de que ni siquiera para, para la cama, como dice Angélica, servía pues, hombre, ahí uno, uno tiene que como sentarse y decir, venga, no, venga, venga, espere un momentico, yo hago un alto en el camino, venga, yo miro, son tantos años, ¿qué me pasa? O sea, aquí debe haber algo mal, que uno no toma la decisión en el momento, de pronto, como le pasó a Angélica, ya después de tanto tiempo y después de ya, de verdad, tener un problema, incluso psiquiátrico, ya de médico, de, de, de psicólogo y de todo, ya siento que este, este capítulo es buenísimo para esas mujeres que están pasando en este momento por, esa, por ese tipo de circunstancias.
1: Te hago una pregunta, Angélica, y es, ¿cómo estás tú hoy en día después de soltar esa relación? ¿Qué te quedó de toda esa
2: experiencia que viviste? Llevo cuatro años eh, sin nadie, sin un pico. ¿En serio? Falta de confianza, mamita. Eso se le
1: soluciona a partir de hoy, mi amor. A partir Yo, de que sale... Pero total. Vos, Angélica es como el dólar, cotizando al alza. No, aparte que está divita, está es regia, pila es mejor es
0: dicho, trabajadora, estudiosa. No, que mal le pide a la vida. No, 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 mamita. Eso, ya eso a partir
1: de hoy se soluciona. ¿Tú crees que estás lista para volver al ruedo después de todo eso que viviste
2: eh, y que estás lista para entrar en una relación? Sí, total, ya creo que pues he tenido que pasar por eh, un crecimiento psicológico y un crecimiento pues de la mano eh, del psiquiatra que no no ha sido tan malo como de pronto uno lo ve que hay que el lado oscuro de un psiquiatra que está loco. No, 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 no. Entonces eh, de por sí me, me ha tocado con un psiquiatra excelente. Eh, un, un ser humano grandioso que me ha ayudado en cada paso y, y yo creería que, que sí, que de por sí, eh, me, me falta amarme más, obviamente porque pienso que es un, es un camino que no termina, eh, al que uno no, no termina de llegar, entonces eh, sí, tengo que seguir amándome, tengo que seguir cultivándome, tengo que seguir aportando a mí misma y, y pues... Eh, Qué bonito sería encontrar a alguien que también eh, esté como en, en ese proceso también de quererse a sí mismo, pero de compartir ese cariño con alguien más. No obstante, pues no hay, pienso que no, no hay afán para eso. Pienso que la vida a solas es, es demasiado rica y uno le disfruta un montón. Eh, y pues también de la mano de, de mi mamá, que siempre ha sido mi, mi amiga. Y mi confidente para todo. Entonces, ella es la que siempre está ahí conmigo y con ella compartimos una cantidad de cosas. Eh, por lo que a mí no se me hace necesario pronto o no me hace falta alguien más para compartirle esas cosas. Pero, pero Pero si va llega, a llegar,
1: bien. vas a ver que va a llegar, va a llegar a tu vida una persona que te ayude a. Total. Que te ayude a salir adelante, que te ayude a crecer y que va a llegar a sanar esas heridas. Yo creo eh, que los buenos somos más y que la gente de corazones puros y bonitos, eh, finalmente nos llega una recompensa y nos llega una persona que nos complementa, y sobre todo que tú ya vas a saber lo que no quieres en tu vida, lo que no quieres, lo que nunca más vas a volver a aceptar, porque nunca más vas a volver a aceptar que un hombre te maltrate, que un hombre te compare, que un hombre te por debaje, que un hombre te haga sentir insegura, que un hombre limite tu individualidad, tu privacidad, tus sueños, entonces vas a ver que en algún momento va a llegar Además, Angélica, yo de verdad,
0: de corazón, me le quito el sombrero, la felicito, la animo a que siga adelante, y muchas mujeres dirán, uy, pero es que lleva mucho tiempo sola, no, ese tiempo se lo ha tomado para, para usted misma, para poder reflexionar en muchísimas cosas, así que de verdad, de aquí en adelante, bendiciones por montones, eres una dura, de verdad, de verdad, has logrado lo que muchas mujeres en este momento están tratando de hacer y no han podido, ¿por ¿Por qué? Por temores, por el que dirán, porque me quedo sola, porque no voy a ser capaz y definitivamente el paso que tú diste. En, en, en el sentido de poder ponerte en tratamiento psicológico, en estar con el psicólogo, en estar saliendo, aprendiendo, a amarte a ti misma primeramente, siento que eso no lo hace todo mundo y no lo hace tanto hombres como mujeres, porque sienten que, que los van a juzgar y van a decir, uy no, pero es que ese mal le dio tan duro que la dejó el psicólogo, no, al contrario, ¿sabes una cosa? Gracias a... A ese tipo eres la mujer que eres ahora y gracias a esa relación y de pronto a ese tormento y a esa relación tan tóxica que tuviste ahora eres una mujer guerrera fuerte que de aquí en adelante nadie la va a parar y nadie va a tener por qué, por la ni muchísimo menos, así que yo estoy feliz con este podcast, me encanta, yo estoy feliz muy muy feliz de que estas mujeres aparte de escuchar el podcast y nosotras hablar de sexo desenfrenado y de muchas cosas que nos gustan a las mujeres, también nos apoyemos, es en serio, me da una alegría grandísima saber que eh, se identifica, que Angélica es una oyente, una oyente de los podcasts, que llegó, que quiso contar su experiencia y de verdad que para mí es lo máximo. Bendiciones mamacita y mejor dicho, lo que hay de aquí para adelante es ¡Sexo!
1: ¿eh? Ah, sí, un buen novio, gracias, 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 buen sexo, un hombre que te quiera y que te abrace. Solamente para cerrar, eh, Angélica, es tú qué mensaje, tú que estuviste en esa relación, ¿qué mensaje le dirías a las mujeres que son tóxicas?
2: A las mujeres que son tóxicas... Eh. <risa> Porque es que, que esa es la otra. Sí. sí, y era lo que decíamos ahorita, o sea... Eh, se, se intercambian los papeles, ¿no? Pero entonces eh, yo creería que, que hay, hay una frase que no la recuerdo literalmente ahora cómo es, pero es algo así como que si tú no te amas a ti mismo no vas a ser capaz de amar a nadie más. llamar amar a nadie más, totalmente. Entonces tanto hombres como mujeres tóxicas eh, o de pronto como personas como yo que entraron en una relación y, y llegó la toxicidad de esa relación sin saber cómo ni en qué momento, eh, yo creo que la mejor solución para eso es llenar esos vacíos que tenemos desde muy pequeños por creencias de pronto inútiles eh, que nos metieron desde muy chiquitos o que en el colegio nos decían esto o tal cosa o la otra. Eh, y en vez de llenarlo de tanto rencor y, y, y tener esos recuerdos, eh, como vivos con tanto odio, llenarnos a nosotros de mucho amor, cultivarnos, ponernos bonitas así, no estemos eh, saliendo, eh, ponernos bonitas para nosotras, mirarnos al espejo y repetirnos, eres hermosa, porque de alguna forma, eh, repitiéndolo tanto, el subconsciente lo va a captar, eh, así seas la persona más fea del universo, porque pues, finalmente la persona más, más fea del universo no, no existe porque todos somos hermosos frente a los ojos ¿Sí? correctos.
1: Eh, me encanta, no. creo que aquí no hay nada más que
0: agregar Yo quiero agregar algo, y es una frase muy bonita también que, se, que dice que con el tiempo uno se da cuenta que la vida es para equivocarse Que el amor es para curarse Y que solo los que realmente te quieren van a quedarse
1: ah, ¿Cómo ah, me vieron ahí? ¡Qué románticas es hoy! <risa> Dios, Me pucha. Es que este Mejor. podcast nos salió del corazón.
0: Nos salió del alma, gracias a Angélica. Y de verdad que, pues, eh, este tema va para largo, porque este no alcanzamos a hablar de esas mujeres tóxicas, de verdad, retóxicas. Estamos hablando, y bueno, en este momento, Ahora. digamos que le dimos le dimos más palo a los hombres, pero hay que hablar también de esas mujeres tóxicas.
1: Oiga, sí, Que, 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 un, hombre, que un hombre nos cuente si estuvo uh, sí, en una relación genial. tóxica, porque esto es un calzón quitado, y aquí hablamos de, de igualdad de condiciones, y así como en el caso tal. de Angélica, ella dio con un hombre tóxico, queremos que los hombres que tienen o han tenido relaciones tóxicas, nos cuenten a través de redes sociales, nos pueden escribir a mí a través de Instagram, en arroba Angélica Ruiz y a María E en arroba Soy María E. Mándennos sus ¡Sí! historias y nosotros les ayudamos a salir de esa vieja tóxica. Porque aquí en este <risas> podcast no apoyamos la toxicidad, hemos dicho. No, no la apoyamos
0: Vea. No, antes, antes de despedir el podcast Un saludito muy pero muy especial Para Julián Fuentes Clavijo Para Melba Maldonado Un saludo muy pero muy especial Para Stefi-M08 Y toda la gente bonita que me ha escrito De verdad que trato de contestarles a todos Yo sé que muchísimos eh, me faltan por contestar Pero no se preocupen Yo ahí voy contestando cada vez que me hablan Por, por el Instagram y de verdad que qué bonito poder llegar ya a muchos, pero muchos países. Así que eh, no. tengo en línea aquí
1: también a Javier Sánchez que nos mandó un saludo. Eh, también le mandamos un pico grande eh, y esperamos también sus historias. Pronto vamos a abrir el correo de son Quitado. Ya estamos en esas. Sí, no crean que se sí. nos ha olvidado. Si quieren irnos escribiendo a angelicamariarruiz.com, por ahí también les estamos contestando. Compartan el Total. podcast. Compartanlo con sus amigas, compártanlo en redes sociales, mándenselo a la familia. Entre más gente no, habla no, no, de estos uy, temas, sí, mándenselo mándeselo, bien rico. Mándeselo bien rico. Mándeselo bien rico. entre más gente. partécelo. Entre más gente esté instruida en estos temas sexoafectivos, más felices vamos a ser todos. Más orgasmo, pues no. más sexo, más amor. Esa
0: vaina. Angélica, muchas gracias por acompañarnos. Besitos, mi vida, sigue adelante. Así, linda, guerrera, empoderada. Y les quiero contar que quiero que las tres griten. Las tres no, pues incluyéndome a mí, no. Las, las dos tres griten. Gritemos. Eso, las tres gritemos. Esto fue A Calzonquito.
2: Él a no va a extrañarte. Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado
1: en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague yeah.